0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见，都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自才华水木君的文章，《哪四个字能让你瞬间泪崩？》中国医生。二月七日凌晨两点五十八分，医生李文亮去世。这个最早向公众发出警报信息的人，最终还是没能熬到抗议胜利的时候。那夜无人能眠，所有的人都在为他的离开感到痛惜。是啊，他走了，可我们还没有来得及向他道一声谢谢。无独有偶，还记得那位因公殉职的九零后医生吗？二月三日，宋英杰在交接完工作后回到宿舍，因过度劳累猝死了。他才不到三十岁啊，还有那么多人生的美好没有体验，就这样永远的离开了我们。这些可爱的人呐、啊，为了我们的安康，已经付出了生命的代价。可疫情还在继续。截止到二月十四日，全国确诊病例已超过六万三千九百四十三例。这些日子以来，我们不断刷微博、看新闻，感动于那些像李文亮医生一样付出的医护人员，也无比敬佩他们的无畏。但扪心自问，我们真的了解他们吗？这不禁让人想到那部刚刚播出的国产纪录片。很多人都说看了第一集之后就忍不住爆哭，他们真的太难了。而我们也同样，欠那些为我们拼命的医护人员一句真诚的感谢。这部纪录片的名字就叫《中国医生》。我不敢死。还记得被砍掉手掌的陶勇医生吗？患者的一次不理解和激进的行为，就毁掉了一位救死扶伤的医生。而在这部纪录片中，虽然医生们没有遇到如此卑劣的患者，但被辱骂却也成为了他们最常听到的言语：“是你把我们家老爷子害死的，我要把你撕成碎片。”这次被骂的人是脑血管疾病医生朱良富，他真的是无良医生吗？瞧瞧他的生活吧。真的只能用四个字来形容：随时待命。刚抢救完一位颅内动脉瘤破裂的患者，又接待了一位得了脑梗塞的老太太。刚骑着电动车回到家中，一顿饭的时间都没待够，就接到电话，匆忙打车回到了医院。行医如临深渊，如履薄冰，面对频发的医患矛盾，他无奈。可一回头，他还是会笑语盈盈的给年幼的小患者送去一块巧克力，开着玩笑哄身心疲惫的病人开心。医生这份工作真的太累了，累到朱良富自己都担心某一天会突然死掉。可他哪是怕死呢？未能拯救的患者，无法顾及的家庭，他有好多事来不及去做，他是不敢死。就像他自己说的那样，二十五年的教育才培养出来一个。我要是死了，就是浪费了国家资源。医患矛盾含人心，可这并不是医生们面临的唯一难题。有的时候，你还没遇到医术的瓶颈，就遇到了人心的瓶颈。说这句话的是烧伤科住院医师徐烨。有位六十多岁的患者，全身百分之九十五严重烧伤，需要进行多次植皮手术。手术并不复杂，可一百多万的治疗费用让老人的子女们打了退堂鼓。徐烨知道后特别难受。对于医生来说，本可以，却不能，或许就是最大的无力感吧。但他还是想尽力帮一帮这位坚韧求生的老人家。他向医院的基金会为老人极力争取援助，得到准许后，他紧锁的眉头终于笑了。可区区几万块钱和一百多万的医疗费相比，实在微乎其微。最终家属拿不出钱，老人没能得到救助，走了。徐烨望着空荡的病床，抿了抿嘴角，长叹了一口气。生活很难，人性很复杂。我不能做任何评价。他能体恤到每一个家庭的困难，可很少有人能体会面对一个又一个撒手人寰的患者，想要救死扶伤的他们，又需要多长的时间去消化？有一位医生面对镜头说了这样一句话：“我绝对不让自己的孩子当医生。”是啊，工作的压力、家庭的缺席、外在的不理解和内心的创伤。每一点都足以让一个正常人崩溃。有谁会想让自己的孩子受这份罪呢？可看看他们自己，笑着发完这句牢骚后，又紧急投入了战斗，一刻都不敢歇。能让他们一直坚持的，不就是责任感这三个字吗？夫为医者，悬壶济世。如果说这个世界上真的有一份职业存在理想和情怀的话，那一定非医生莫属吧？这世上哪有什么白衣天使？在这部纪录片中，最让我印象深刻的，不是妙手回春的医术，也不是仁爱之心的医德，而是这样一个镜头：夜色朦胧，朱良富在结束了一整天不间断的工作后，终于换上了便服，骑着电动车走到了回家的路上。看看他穿梭在马路上的背影，真的普通的不能再普通了。谁能想到，这是刚刚和死神搏斗、拼命抢回了一条生命的医生呢？这不禁让人联想到新型肺炎不断蔓延的当下。这段时间，曾听到不少人都在赞扬医生是冷暖不亲的超人。是的，医生确实冷暖不亲。我不要你去，我只要妈妈。看着撕心裂肺哭喊的孩子，这位母亲还是狠心穿上了白大褂，投入到了防疫战中。妈妈，我可能回不去了。听着母亲的担忧和焦虑的声音， 2 9岁的他还是选择折回武汉，坚守在抗疫一线。可他们，真的是超人吗？病毒凶猛又无情，踏入医院的那一刻，他们也会害怕丢了性命。一位医务人员哭着说：“不怕是不可能的，只是在这个岗位上必须要有使命感去做这件事情。”忍住没掉下来的眼泪，刺痛了多少人的心。人心复杂又难测，如果遇到态度恶劣的患者，他们也会担心自己的安危。一名医生说：“疑似发热的病人向他吐了一口痰，还朝他恶狠狠地说了一句：‘我活不了，你们都别想活。’”那个时候，这个年轻的女孩又该是怎样的委屈呢？他们有血有肉，也是别人的丈夫或妻子，也是别人的孩子和母亲，也是渴望温暖、想要回家的普通人呐、啊。可他们面对灾难，责无旁贷，只为了对得起身上穿的那件白大褂。在这场防疫战中，为了能更好的戴帽子，爱美的九零后女医生剪了头发。为了有更多时间照顾病人，这位医护小哥哥天天带着尿不湿。当他知道自己的病人有好转的时候，激动地哭了。为了和时间赛跑，他们甚至不吃东西、不喝水、不上厕所。看着拼命的同事们，连见惯了生死的主任医生也没能控制情绪，落了眼泪。而这名医生更是每天只坚持睡两个小时。七天后，嗓子都快哑到说不出话了。为了救人，他们真的什么都做了，唯一没做的就是当逃兵，连年过九旬的老奶奶也没有。敖中方医生已经九十二岁了，他在知道武汉疫情的严重性后，主动请战回到岗位，怕医院领导拒绝，他说：“作为医生来讲，医学的战士死在战场上也是死得其所。”我自己愿意来的，我承担一切。奶奶说这句话的时候，眼神是坚定的，可看到这条视频的网友们却哭花了眼。是啊，世间哪有什么白衣天使呢？不过是一群充满理想的人，在拼了命的为我们负重前行罢了。凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心。誓愿普救寒灵之苦，不得瞻前顾后，虎惜生命。这是唐代医药学家孙思邈曾留给后来医者的一句医德警戒。现在时代发展如此之快，很多老祖宗留下的东西都已经被遗忘了。可看看这次的疫情，我知道，那群逆行者，那群叫做中国医生的人，他们一直记得。惟愿你们平安。前几天在热搜上看到这样一条好消息：新型冠状病毒累计治愈病例连续两天超过累计死亡病例，新增治愈病例连续四天超过新增死亡病例。这些不断被治愈的数字后面，是一个又一个鲜活的生命，而这些生命被治愈的背后，不也是一个又一个医者愿意豁出自己的性命为我们换取的吗？一名医生说：“口罩短缺的时候，他们也要进病房，有四分之一的同事都被感染了。”另一名医生说：“同事的老公、母亲都病了，他自己也被传染了。他知道后哭得泣不成声，可转过头还是迈进了那间重症医务室。”在四川攀枝花，一对夫妻二人都奋战在防控疫情的最前端，留下了八岁的孩子独自在家。当记者问孩子知道爸爸妈妈去做什么了吗？孩子强装镇定地回答：“就是那个新型冠状病毒嘛。”可没过两秒，他就咬紧嘴唇，没忍住哭了。虽千万人，吾往矣。即使他们深知这次的路途不是一个人的搏命，而是一个家庭的牺牲。有句话说：“为世人谋生者，不可使其葬于人心。”那么，面对这些拼了命护我们周全的人，我们能做到的究竟是什么呢？零三年非典的时候，记者柴静在一片狼藉中问医护人员：“你们都靠什么防护？”那名医生回答：“我们靠精神防护，信仰大概就是他们最大的铠甲了吧。”可我们每一次理解和支持，都是在为他们的铠甲增添一份厚度。灾难虽来过，但樱花早晚会开。那些仍在苦难中奋力挣扎的英雄们呐、啊，请你们保护好自己，也请你们坚信，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。我们等你们平安回家。那今晚的分享就这样了。如果喜欢，欢迎拉到文末帮我们点亮再看哦。